0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Künstlerin und Biobäuerin Maria Jiménez. Herzlich willkommen. Hallo. Künstlerin und Bäuerin, das klingt nach einem interessanten Leben und nach einem vielleicht sogar einem kleinen Widerspruch. Wie kommt man von einem zum anderen bzw. zu diesen beiden Tätigkeiten? Wie erklärst du das am kürzesten?
0: Am kürzesten. Ich bin Künstlerin. Also erstmal ist es ja so, dass man sich immer irgendwie betiteln muss, damit man eingeordnet werden kann. Das mache ich am leichtesten so für die Leute verständlich, indem ich sage, ich bin Künstlerin, weil ich eben den meisten Teil meines Lebens damit verbracht habe, zu malen oder Filme zu machen oder irgendwelche Sachen, die mit Kunst zu tun zu haben. Und so wird man dann zum Künstler. Und sobald man sich... Wie in meinem Fall jetzt mit der Landwirtschaft oder Landgestaltung auseinandersetzt, Mhm. ähm, wird man eben zum Bauer. Und so bin ich irgendwie beides, weil ich sehe mich ähm, immer noch als Künstlerin, obwohl ich mich mit Land beschäftige.
1: (lacht) Was total interessant ist, weil das klingt ja erstmal so abstrakt. Aber ganz konkret stehst du ja wirklich auf Wochenmärkten rum und es gibt Salat, den du angebaut hast und es gibt Gemüse und es gibt Saisons und es gibt eine ganz konkrete Arbeit, die mit Erde zu tun hat, oder?
0: Ja, durchaus. Genau, es ist jetzt schon voll im Limbo. Wir haben vor fünf Jahren die ersten Bäume gepflanzt. Also das Projekt Wilmers Gärten, das kann ich ja vielleicht mal kurz umschreiben, ist ein Projekt vor den Toren Berlins. Es wurde uns von meinem Schwiegervater vor einigen Jahren zur Verfügung gestellt. Das sind 360 Hektar Acker, Grünland und Forstflächen. Und der hat uns gesagt, pass auf, Kinders, äh, entweder ihr macht jetzt irgendwas damit oder ich verkaufe das wieder, weil ich äh, ich habe da keine Verwendung für, ich habe da keine Ideen. Und ich war da gerade in so einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich sehr stark damit auseinandergesetzt habe, was gerade alles so passiert in Sachen Klimawandel und ähm, wie sieht die Zukunft meiner Kinder aus und was Mhm. kann ich effektiv dazu beisteuern, dass das erträglich wird oder dass sich das irgendwie nochmal umwendet und dass wir irgendwie die, also dass ich die Realität schaffen kann für das Leben meiner Kinder, die ich mir wünsche. Auch wenn das natürlich jetzt sehr überspitzt gesagt ist. Und mein Lebenspartner hat sich schon ein paar Jahre vorher mit dem mit dem Begriff der regenerativen Landwirtschaft beschäftigt, mit Permakultur und Agroforstsystemen und so weiter. Und hat sich da irgendwie so, so reingelesen und ähm, hatte die Idee, einen Biohof zu machen. Aber irgendwie ist da nie so richtig was draus geworden. Und dann kam halt irgendwie dieses Ultimatum vom Schwiegerpapa, der sagte so, jetzt Kinder, entweder ihr macht das oder nicht. Und ich habe dann einfach die, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, wie man so sagt, und habe einfach gesehen, wir bekommen da Landangeboten und da können wir Dinge umsetzen, die man eben sonst als landwirtschaftlicher Betrieb, als Bauer oder Bäuerin irgendwie ähm, nicht unbedingt so machen kann vielleicht und die man dringend sichtbar machen muss. Denn es ist ja so, dass wir durch die Landwirtschaft extreme Möglichkeiten haben, ja die Probleme unserer Zeit anzugehen und zu lösen.
1: Ich habe mir gerade schon zwei Fragen notiert. Die erste Frage ist eine total banale technische Frage. Du hast gesagt, 360 Hektar, mhm. wie viel ist das ungefähr? Wie viele Fußballfelder, wie viele, ich weiß nicht, Stadtteile in einer Großstadt, weil ich habe überhaupt keine Vorstellung, was 360 Hektar eigentlich sind.
0: Es hat mal ein, ähm, ein Journalist hat das mal herausgefunden, dass der, der äh, Berliner Tiergarten 360 Hektar umfasst. Ah, okay. Und ähm, ja, so kann man das. <lacht> Für mich war das tatsächlich am Anfang als äh, wir damit so begonnen haben oder ich damit begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Da gab es damals noch so einen Betriebsleiter und der hat dann immer diese Agrarförderung gemacht ja. und ich habe dem über die Schulter geschaut und ich dachte auch immer so, boah, Hektar und irgendwie die ganzen äh, Bezeichnungen in Förderantrag mit irgendwelchen Nummern äh, für, für Getreide und so. Das war schon eine sehr, sehr neue Welt, da so reinzugucken. Ich konnte mir da auch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Wo sind die Grundstücksgrenzen? Wie verläuft das? Wie muss ne? Dieses schon, ja. Hektar denken. Aber Landwirte kennen das, die kommen damit klar.
1: (lacht) Der zweite Begriff, wo ich ein Fragezeichen dahinter gemacht habe, war Permakultur. Ich habe das schon gehört, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was heißt es denn konkret? Was was heißt es in deinem Alltag, als jemand, der Landwirtschaft betreibt, wie äußert sich Permakultur?
0: Also mir ist immer ganz wichtig, unser Projekt ist kein Permakulturprojekt. Ich vermeide diesen Stempel der Permakultur, weil ich festgestellt habe, dass gerade in diesem Bereich also oder ich glaube auch allgemein ist es so, dass alles, was so aus dieser Richtung Öko kommt und Permakultur, dass das oft so diesen Stempel hat des Nicht-Machbaren. Das sind so diese naiven Ökos, die denken, äh, sie können jetzt äh, die Welt verändern, indem sie irgendwie Gurken neben, ähm, neben Weizen pflanzen und dann nochmal einen Kürbis dazwischen und ein paar Bärenfrüchte und so. Und dann findet man das ist irgendwie alles so schwer machbar, ne? weil in unserer Welt der industriellen Landwirtschaft ist ja alles wunderschön geordnet. Da hast du einfach 50 Hektar Mais, da kannst du mit einer großen Maschine drüber ballern und den einfach ernten und verkaufen und hast dann deine Gigatonnen und das ist eben viel ähm, wie leichter zu rechnen und auch sich so anzuschauen. Und in der Permakultur ist es eben eigentlich nur so, dass du dir anschaust, wie funktioniert die Natur? Was sind da, was gibt es für Symbiosen? Und dann statt mit deinem menschlichen Denken so irgendwie da was drüber stülpst, was nicht funktionieren kann, wie im Monokultur. Mhm. Gehst du hin und schaust dir an, wie ist es in, wie ist es in, in der wirklichen Natur? Da gibt es keine Monokultur. Das nirgendwo in der Natur, in der freien Natur, findest du Monokultur, sondern das eine bedingt das andere und unterstützt das andere. Und ähm, die Vielfalt ist das, was uns gegeben wurde vom Universum, lieben Gott, was auch immer. Aber das ist das. Mhm. Wovon wir leben. Da ist ähm, ja. Aber gut, Permakultur, den Begriff vermeide ich so ein bisschen, weil ich möchte Systeme zeigen, die funktionieren und die auch skalierbar sind und auch zu rechnen sind, die also wo wir auch zeigen können, das ist ökonomisch sinnvoll, das zu machen, um so ein bisschen diesen Einstieg leichter zu machen in diese Systeme und um so ein bisschen diese Angst oder diese, mhm. diese Hemmschwelle zu nehmen. Ne? Und das sind eben keine keine komischen, äh, verspinnten Öko-Hippies, sondern äh, wir müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben und gucken, dass das funktioniert. Also Hm. es ist ja vielleicht gut zu sagen, der, der Titel Wilmers Gärten, da ist es deswegen so im Plural, die Gärten, weil ich eben eine Landschaft kreiere mit vielen verschiedenen Gärten und die sind alle einzeln zu betrachten. Jeder Garten folgt so ein bisschen dem eigenen Ansatz. So ist es beispielsweise so, dass wir etwa 70 Hektar Agroforstsysteme bis jetzt angelegt haben. Das Agroforstsystem ist einfach die Verbindung von Ackerbau und Bäumen. Mhm. Das heißt, auf einem Acker, wo du normalerweise 50 Hektar Mais hast, hast du bei uns eben auch noch Bäume. Immer ähm, vier Baumreihen und zwischen den Baumreihen sind 30 Meter Acker. Mhm. Und zwischen diesen Baumreihen kannst du eben wunderbar auf den 30 Metern trotzdem noch dein Getreide anbauen. Du musst keine Schlenker fahren oder sowas, du kannst deine großen Maschinen benutzen. Aber du hast eben die großen Vorteile, die die Bäume dir bringen. Nämlich, dass sie den Wind bremsen, dass sie das Wasser besser in der Fläche halten, dass sie den Bodenaufbau fördern, das heißt, das Bodenleben fördern, eine höhere Diversität bieten etc. Und dann von den Agroforstsystemen gibt es eben auch wieder verschiedene Ansätze. Das heißt, das eine, was ich gerade beschrieben habe, ist ein sehr simples Agroforstsystem. Dann haben wir aber auch noch welche, die aus Obst- und Nussbäumen bestehen, wo eben auch mehrjährige Kräuter dazwischen wachsen. Mhm. Und auf diesen Flächen dann werden beispielsweise auch unsere Rinder weiden. Und die Hühner werden da durchgeführt. Also alles ist so ein bisschen miteinander verbunden. Und dann gibt es noch den Marktgarten. Das ist der rein händische Gemüsebau. Das sind ähm, fünf Hektar, die wir da eingezäunt haben. Und auf jetzt mittlerweile 3000 Quadratmetern bauen wir das Gemüse an mit einem Team von fünf Leuten. Komplett ohne Maschinen, ohne Pestizide, Herbizide und diesen ganzen Schnickschnack. Genau, und das ist eben auch einer. Ein Garten. Und dann kommt noch der Waldgarten und so weiter. Also zur Erklärung.
1: Was verkauft ihr denn insgesamt alles? Also ich muss dazu sagen, dass ich euch wirklich ganz klassisch auf einem Berliner Wochenmarkt kennengelernt habe, weil da dieser wirklich fast füllhornartig volle Marktstand war mit, ich würde mal sagen, besonders tollen Salaten in meinem Fall, bei denen ich hängen geblieben bin. Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, also man hat schnell geschmeckt, dass es besondere Salate sind. Und wenn du jetzt sagst, es wird alles händisch gemacht und ohne irgendwelche chemischen Hilfsmittel, Dann erklärt es vielleicht schon einen Teil des Tricks. Aber was ist denn eure ganze Bandbreite? Also ich glaube, du hast Mais gesagt, du hast Nüsse gesagt, du hast Rinder gesagt. Was habt ihr alles im Portfolio?
0: Also im Augenblick ist es so, dass wir durch den Gemüsegarten einfach eine riesige Bandbreite an Gemüsesorten haben. Und auch Kräutern, also ganz, ganz viele verschiedene Kräuterarten und ganz viele Gemüsearten. Hauptsächlich nutzen wir dabei ähm, altes Saatgut, also vornehmlich und mindestens also samenfeste Sorten. Das sind Sorten, die wir also auch aus dem Saatgut theoretisch wieder weiter vermehren könnten, denn es ist ja so. Also ihr
1: müsst es nicht einkaufen, sondern ihr könnt es quasi eure eigene Rohmasse sozusagen herstellen. Genau,
0: das ist ein ganz, Hm. ganz wichtiger Punkt, denn Das haben ja vielleicht schon ein paar der Hörer mitbekommen, dass wir mittlerweile so ungefähr 90 Prozent der Vielfalt an Saatgut bereits verloren haben. So Mhm. klammheimlich wurde das so hinter unserem Rücken einfach vernichtet. Beziehungsweise hat sich halt auch keiner so richtig drum geschert und äh, Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet tatsächlich, wenn wir unserer Saat beraubt werden. Mhm. Denn es ist so, dass ja... Diese neuen Sorten, die auf den Markt gebracht werden von den großen Konzernen und an die Landwirtinnen verkauft werden, die müssen eben jedes Jahr wieder neu gekauft werden Mhm. bei den Konzernen. Und irgendwann, wenn wir uns da jetzt nicht irgendwie mal gegen stemmen, die letzten zehn Prozent, die wir noch haben, zu bewahren, dann wird es eben so sein, dass ähm, ein paar wenige Konzerne die Rechte für unsere Lebensmittel in der Hand halten. Und dann kann keiner mehr hingehen und in seinem Garten mal ein paar Gurken anbauen, weil es das dann nämlich einfach nicht mehr gibt. Krass. Das sind so Informationen, die finde ich so wichtig, dass sie eigentlich irgendwie in jeder Tageszeitung stehen müssten. Mhm. Es ist aber nun mal leider nicht so und dafür habe ich dieses Projekt auch gegründet, dass wir also einfach eine Landschaft kreieren, in der diese ganzen Dinge thematisiert werden, umgesetzt werden und gezeigt wird so ganz konstruktiv, was wir tun können. Es ist nämlich ja so, dass zumindest ging mir das ganz oft so, mit diesen wirklich drängenden Problemen unserer Zeit gerade, die kann man ja nicht mehr ignorieren. Das kriegen wir ja alle mit. Also gerade hm. mindestens die, die Kinder haben. Dass so eine Lähmungshaltung eintritt, man weiß irgendwie überhaupt gar nicht, was man tun soll. Hm. Es gibt ja auch diese fürchterlichen Begriffe irgendwie, äh, Modebegriffe der Anxiety und so. Das hat, ja, das hat ja auch einen Grund. Also es ist das, was, die, was viele Menschen einfach spüren, ist, dass sie sich machtlos fühlen gegenüber diesen Problemen und denken, okay, es ist jetzt eigentlich auch vorbei, also Kopf in Sand und dadurch. Und das ist, finde ich, total verheerend. Ich möchte gerne einfach zeigen, was möglich ist und einen Weg aus dieser Misere und vor allem auch daran erinnern, dass wir die Einzigen sind, die das in der Hand haben, wie es weitergeht. Und dass das also kein Konzern für uns bestimmen kann, sondern ähm, wir selber sind die Menschen, die die Realitäten, die unsere Zukunft schreiben und bestimmen. Und ähm, ja, dafür muss man sich aber informieren. Und dafür gibt es Wilma's Gärten. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom Gemüse. Ich weiß, aber, aber tatsächlich ist das, hängt das für mich total nah zusammen. Und jeder Mensch, der zu mir in den Marktstand kommt und Gemüse kauft, äh, muss ich immer einiges auch anhören ob er will oder nicht.
1: Wie reagieren die Landwirtinnen und Landwirte in deiner Nachbarschaft? Also da kommt jetzt die Berliner Künstlerin mit dem irgendwie spanisch klingenden Nachnamen, die von ihrem Schwiegervater das Land bekommen hat und erfindet das quasi alles neu gegen die Industrie, gegen die großen Konzerne. Denken die, die ist verrückt oder gucken die dir über die Schultern und sagen so ja krass, habe ich mich nicht getraut, habe ich nicht gedacht, dass es funktioniert, mache ich ab nächstem Jahr auch.
0: Also das ist bestimmt von beidem etwas. Ich habe natürlich jetzt noch keinen so genau gefragt. Erstmal ist es ja so, dass ich das alles nicht erfinde, sondern ich sammle ja auch nur Methoden zusammen, die überall in der Welt schon umgesetzt werden und sehr erfolgreich umgesetzt werden. Und die sammle ich eben in Wilmers Gärten wie so ein Melting Pot dieser regenerativen Ideen und Methoden. Und ich habe das Gefühl, also eigentlich zunehmend kriege ich positive Positives Feedback über das, was wir machen. Am Anfang war es so, dass ich schon häufiger mal gehört habe von meist männlichen Landwirten, die dann mir so auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, pass auf Mädel, mit den Bäumen da, das ist alles Quatsch, lass dir da nichts erzählen, du schmeißt eine Kohle zum Fenster raus und so. Aber auf die Frage hin, was sie denn anders machen würden, weil wir ja nun mal alle wissen, dass es so, wie es jetzt gerade läuft, überhaupt nicht weitergeht. Es sind mhm. keine Nährstoffe mehr im Boden. Gerade in Brandenburg, das ist einfach eine pure Sandkiste. Wir sind ist fast Wüste schon dort. Also wir müssen uns ja wirklich irgendwas einfallen lassen. Und das weiß jeder. Und auf diese Frage irgendwie kommt dann immer so, ja, wenn es mir einer bezahlen würde, dann würde ich es ja machen. Und ich denke, da ist schon ein bisschen so der, ähm, der Hund begraben an dieser Stelle. Die Landwirte und Landwirtinnen sind die Menschen, die dafür sorgen, dass die Supermärkte voll sind. Und die werden aber immer so zum Bösewicht erklärt. Das sind immer die Doven. Also erstmal ist es so, dass Land- Landwirte im Normalfall keine reichen Leute sind. Das sind Menschen, die sehr, sehr hart arbeiten dafür, dass wir was zu futtern am Tisch haben. Und die sollen dann immer verantwortlich gemacht werden für die Dinge, die so schief laufen. Dabei sind die ja selber auch nur ein Rad in diesem Getriebe. Ja? Mhm. Also so ist es zumindest in meinen Augen. Es ist einfach unheimlich schwer auch für einen Landwirt oder eine Landwirtin umzusteigen auf eine regenerative Produktionsweise, weil dir das keiner bezahlt. Also erstmal diese Bäume, die ich gepflanzt habe, das sind ungefähr 200.000 Stück, jetzt in den letzten vier Jahren gewesen. 200.000, 200.000 200.000 Stück und das habe ich alles finanziert aus eigenen Mitteln oder zum größten Teil Es ist eine Streubswiese die habe ich da habe ich so eine Kompensationsmaßnahme gemacht. Da bekomme ich dann auch noch das Geld für, aber alles andere habe ich aus meinem Erbe gezahlt. Ich habe von meiner Tante was geerbt und ich habe das also all in. Ja? Ich habe einfach alles da reingesteckt. Also weil ich der Meinung bin, dass ich das dass das so ein bisschen meine Pflicht ist in in der Situation, in der ich mich befinde. Mhm. Mir wurde das Land zur Verfügung gestellt und ich bin in so einer so stark privilegierten Situation damit, dass ich diese Systeme einfach umsetzen muss für andere, die nicht die Möglichkeiten dazu haben, das zu machen und auszuprobieren, Mhm. um denen einfach zu zeigen, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ich lege das alles, also auch den den benachbarten Landwirten, die dann fragen, lege ich das immer komplett offen, da und transparent bin, total transparent mit den Kosten und bin da total gerne hilfsbereit, wenn es darum geht, was man in der Förderung angibt oder wie man das ähm, umsetzt und ob man Planer braucht oder nicht braucht und so weiter. Hm. Ja, nur so kommen wir weiter, wenn wir da Netzwerken miteinander sprechen und uns gegenseitig auch zuhören und helfen. Ich kriege auch unheimlich viel wichtige Unterstützung aus von benachbarten Landwirten. Das, äh, Das darf man auch nicht nicht unerwähnt lassen.
1: (lacht) Aber wie ist denn Tag 1 bei so einem irrsinnigen Projekt? Also ich meine, du entscheidest dich, hier sind diese 360 Hektar. Ich habe durch familiäre Zufälle ein bisschen Geld, mit dem ich da auch was machen kann. Und dann ist Tag 1 und du sagst, ich mache keine konventionelle Landwirtschaft. Wo fängt man denn an?
0: In meinem Fall fing es an mit einer Streubstwiese im (lacht) Keyline-Design. Im was? Im Keyline-Design heißt das. Und zwar habe ich da... Das hört sich jetzt total beknackt an, aber ich habe auf YouTube einen älteren Herrn in Kanada gesehen, der hat Streuobstwiesen angepflanzt und ganz, ganz viele. Und die hat er eben alle im Keyline-Design gepflanzt. Und er hat eine Sache gemacht, er hat normale Obstbäume mit Laubbäumen gemischt. Und er hat auch die Obstbäume nicht Sortenreihen in Reihe gepflanzt. Dann kann man sie natürlich leichter beernten, dann hast du nur Boskop in einer Reihe. Aber das birgt eben auch ein bisschen das Risiko, dass wenn du einen Schädling hast, der springt eben von Bosskopf zu Bosskopf. Der springt aber nicht mhm. unbedingt von Bosskopf zu Birne oder von Bosskopf zu Birke und dann wieder zu Bosskopf.
1: Verstehe, ja. mhm. Und
0: das hat der gemacht und das hat mich total fasziniert. Und es war so, dass eben auch da wieder mein Schwiegerpapa, der hatte 200 Obstbäume und meinte, so ganz zu Beginn des Projekts, meinte er, ja, du musst dir ja schon irgendwas überlegen, es muss irgendwie konkret sein, ähm, mach doch einfach mal eine Streuobstwiese. Und dann habe ich einfach mal eine Streuobstwiese gemacht. Aus den 200 Bäumen sind dann 600 Bäume geworden. Und Kieler-Design bedeutet, dass die Bäume entlang der Höhenlinien gepflanzt wurden. Das heißt, Die Erde ist ja nicht nur flach, sondern es geht immer so ein bisschen mhm. rauf, ein bisschen runter. Und auch wenn es nicht besonders merkbar ist, spielt das eine große Rolle beim Wasserabfluss. Das heißt, wenn Niederschlag fällt vom Himmel und er trifft eben auf eine Steigung sozusagen bzw. eine Jetzt fehlt mir gerade das richtige Wort. Der trifft auf. Jedenfalls, das Wasser läuft von oben nach unten. Und es gibt ja nicht nur Winderosion. Das Mhm. heißt, dadurch, dass dass zum Beispiel gepflügt wird in der Landwirtschaft und dann kommt ein dicker Windstoß, da fliegen immer die ersten paar Zentimeter des Oberbodens weg. Und das sind immer die ersten paar Zentimeter, sind das Wichtigste, was wir haben an Nährstoffen, an Mikroorganismen, an Mineralien, die äh, dafür verantwortlich sind, dass Wasser überhaupt in die tieferen Bodenschichten eindringen kann. Und genauso ist es eben mit der Wassererosion. Das heißt, wenn Niederschlag kommt und der Boden ist sehr trocken und der Niederschlag fließt eine Senke hinunter, dann nimmt eben auch das Wasser diesen Oberboden mit oder kann das zumindest. Und wenn du jetzt entlang dieser Steigung die Bäume pflanzt, eben entlang dieser Höhenlinien, dann sind die Bäume sorgen dann im Prinzip dafür, dass das Wasser gehalten wird durch die Wurzelmasse und ähm, kannst dir vorstellen, wie...
1: Das ist halt quasi eine Art natürliche Sperre, dass das Wasser nicht komplett runterläuft, sondern die Wurzeln halten das Wasser dann in verschiedenen Stufen drin und das geht halt nicht verschwunden, sondern es bleibt sozusagen in deiner Wiese.
0: Exakt, genau. Das das landet da, wo Mhm. es hinkommt und dann spielt auch noch eine sehr große Rolle, dass wir also den Boden ganzjährig bedeckt halten, das heißt, wir verzichten aufs Pflügen, dass also ohnehin da so viel Vegetation ist und Wurzelmasse, dass der Boden zusammengehalten wird. Und so kann man eben mhm. Humus aufbauen, beziehungsweise also Nährstoffe im Boden belassen. Genau, und mit dieser Streuobstwiese hat es angefangen. Und dann habe ich so ein kleines Buch geschrieben, Also einen, ich sollte einen Businessplan machen, damit wir das Land bekommen. Mhm. Und das fiel mir aber unheimlich schwer, weil ich gedacht habe, ey, Businessplan das ist schon so ein beknacktes Wort. Da geht es auch wieder so um... um um Wirtschaftlichkeit des Ganzen und so. Aber ich finde es so wichtig, diese ganzen Begrifflichkeiten auch mal zu hinterfragen. Und wenn wir über Wirtschaftlichkeit reden, dann dann denken wir immer an Finanzen, also immer an Geld. Aber jetzt gerade sehe ich nicht so, dass wir uns irgendwie noch so viel Gedanken über Geld machen sollten, sondern für mich ist Wirtschaftlichkeit in diesen Tagen ein vernünftiges Wirtschaften mit Ressourcen mit den Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen. Das ist für mich Wirtschaftlichkeit. Und so habe ich also einen eher kunstvollen Businessplan gemacht. Und da habe ich eben die verschiedenen Projekte aufgeschrieben, die verschiedenen Gärten beschrieben, ne? die Agroforstsysteme, dann den Marktgarten, den Waldumbau, die Rinderhaltung, die Hühnerhaltung, die Stromerzeugung und so weiter. Genau. Und ich habe mich einfach ähm, so durch so durchgelesen durch die Themen und mir ja, einfach angeguckt, was überall sonst in der Welt passiert und das, was mir am sinnvollsten erschien, äh, versucht umzusetzen und auch schnell umzusetzen. Also es ist alles jetzt wirklich ganz, ganz äh, rasant entstanden. Mhm. Weißt du, wenn man, wenn man so einen Entschluss fasst im Leben, dann ist es auch oft so, dass Dinge passieren. Es äh, hört sich jetzt vielleicht sehr spirituell an und ist auch nicht schlimm, dass es das tut. Aber in meinem Fall ist das auf jeden Fall so. Oder im Fall von Gärten. Ich habe gemerkt, ganz am Anfang, als wir noch nicht so eine konkrete Idee hatten, da kamen dann immer mal wieder Leute und jeder hat irgendwas gesagt, was man machen könnte und dieses und jenes. Und Mhm. irgendwie passierte da aber nicht so richtig was. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich muss einfach loslegen und einfach anfangen, etwas entstehen zu lassen und ganz fest daran glauben. Und dann kommen die, die Energien, die es braucht, die werden dann schon kommen. Und genau das passiert gerade.
1: Wenn du gewusst hättest, quasi an dem Moment, als du entschieden hast, es zu machen, wie kompliziert und wie aufwendig und vielleicht auch an manchen Stellen voller Rückschläge das Ganze wird, hättest du es trotzdem gemacht?
0: Ja, unbedingt. Also so voller Rückschläge ist es ja auch noch nicht. Es ist ja total spannend. Im Gegenteil, das ist wahnsinnig anstrengend auch, das ganze Projekt. Und es ist ja auch so, dass wir noch nicht so ein großes Team haben. Und ähm, da hängt ganz viel an mir, an meiner Person. Und man hat nicht mehr so viel Freizeit. Ich weiß nicht, wie lange meine Freunde mich nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, die haben sich schon damit abgefunden. Aber auf der anderen Seite, mich motiviert das irgendwie umso mehr, diese ganzen neuen Problematiken, mit denen ich mich beschäftige. Diese Mhm. diese neuen Themenfelder. Und auch ich habe gerade kürzlich vor ein paar Tagen mit einem meiner Gärtner darüber gesprochen, wie toll das ist als Team, auch jetzt im Gemüsegarten zum Beispiel. Wir haben ja sehr groß angefangen und mit wirklich nur zu dritt. Das war irgendwie ein bisschen halsbrecherisch, was wir da hingelegt haben in der ersten Saison. Wir haben irre viele Fehler gemacht. Es war teilweise auch echt irgendwie, ja, sind wir total an unsere, an unsere Grenzen gekommen, kräftemäßig. Aber wir haben so viel gelernt. Und wir sind immer noch dabei, also ja, ständig Dinge zu entdecken, die wir, die wir verbessern können, die wir noch, ne, die, die wir lernen. Von der Natur, von uns selbst, über uns selbst, auch über uns als Team. Und ich finde das total toll und spannend und schön.
1: Haben sich ja eine Hoffnung, die du mit verbunden hast, das Ganze zu machen und alles auf diese Karte zu setzen, haben sich die denn erfüllt?
0: Also Hoffnungen weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Typ, das mag sich jetzt komisch anhören, aber so Hoffnungen... Ich habe nicht so ein ein Ding mit Sicherheit und irgendwie, ich denke mir das jetzt raus und genau so muss das jetzt sein, sondern ich fange eher einfach sowas an und habe eine ungefähre Richtung und und renne dann los und ganz viel entsteht beim Machen. Das kommt wahrscheinlich auch, vielleicht sage ich deswegen auch, ich bin weiterhin Künstlerin, weil... Es ist wie wenn du ein Bild malst. Du hast eine leere Leinwand und du fängst irgendwann. Du, das ist so die größte, das größte Problem des Malers, ist aber so die leere Leinwand. Was mache ich denn jetzt? Und du musst einfach beginnen. Irgendwo fängst du an, den Pinsel anzusetzen. Und dann entsteht das Bild. Und genauso ist Wilmers Gärten für mich. Mhm. Hauptsache, du gibst, gibst nicht auf. Das ist, glaube ich, die einzige Schwierigkeit, mit der man zu kämpfen hat. So ist das Aufgeben. Einfach weitermachen.
1: Ist das auch eine Verbindung zwischen der Kunst und der Landwirtschaft, zu sagen so, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Irgendwann wird man beim Machen merken, wie es funktioniert und dann kommt auch was dabei raus?
0: Ja, und auch keine Angst vorm Scheitern zu haben. Das kann natürlich auch passieren. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Phänomen auch unserer Gesellschaft. Und der Christoph Schlingensief, den wir alle sehr vermissen, der hat das ähm, so schön auf den Punkt gebracht. Dass die Angst vom Scheitern, die muss überwunden werden. Also wir müssen Gerade jetzt in diesen Zeiten müssen wir so einfach neue Wege gehen und uns trauen, den Mut dazu haben, weil wir wissen, dass es anders nicht weitergehen kann.
1: Du hast gerade so angefangen zu erzählen, dass du sehr viel arbeitest, dass deine sozialen Kontakte und Freundschaften unter diesem Projekt auch doch leiden. Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, um die Uhrzeit mache ich Feierabend, dann höre ich auf? Oder ist das letztlich, wird das diktiert von, naja, der Natur?
0: Beides. Also ich muss schon sagen, dass ich ein ziemlicher Workaholic bin. Das merke ich gerade an mir selbst. Es ist, fällt mir schwer zu sagen, jetzt ist Feierabend. Mhm. Das liegt aber auch an der irren Leidenschaft, mit der ich das Ganze mache. Mir macht das Spaß und ich, ich möchte dann einfach ungern aufhören. Mhm. Ich habe auch früher einfach nächtelang gemalt und nicht aufgehört zu malen. Und dann habe ich halt nicht geschlafen. Jetzt ist es eher so, dass ich aufhöre zu arbeiten, um mich um die Kinder zu kümmern, und um mit denen Zeit zu verbringen. Und das ist eher so, was mir diktiert, dann auch den Computer wegzulegen und einfach zu Hause zu sein. Das mache ich schon. Das ist ähm, nicht so regelmäßig, vielleicht wie in einer normalen Familie, aber das gibt's bei uns auch.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Was ist denn eine gute Chefin?
1: Kannst du dich selbst loben? Kannst du selbst sagen, so wenn was erreicht ist, so jetzt kann ich auch mal ein paar Tage lang vielleicht früher Feierabend machen. Kannst du an einem Tag, an dem die Sonne über die Felder scheint, auch sagen, so eigentlich ist es gerade passt und ich kann mich jetzt unter diesen Baum setzen und einen Apfel essen? Ja, würde ich schon
0: sagen. Das passiert nicht häufig, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezögert, denn es ist ja schon so, dass du auf dem, auf dem Hof in so einem Projekt kannst du einfach auch manchmal nicht jetzt Feierabend machen, einfach so. Ne? Dann sind eben Dinge zu tun und die musst du dann einfach machen. Mhm. Da gibt es kein, kein Pardon. Ja, du musst sonntags auch, die, die Tunnel müssen auf und zugemacht werden, das Wasser muss angestellt werden, muss ausgestellt werden, also an jedem Wochentag. Aber es ist ja so, dass ich ein ganz tolles Team habe mittlerweile und wir uns die Arbeiten schon auch aufteilen. Im Winter ist es dann eher so, dass dann wieder mehr Zeit ist. Zum so Gemüsegarten ist ja so, Hauptsaison ist jetzt und da kann ich zum Beispiel nicht einfach in Urlaub fahren. Mhm. Zumindest dieses Jahr noch. Also ich habe ja schon vor, das für nächstes Jahr ein bisschen zu entzerren und hoffe, dass ich dann auch jemanden habe, der mich in manchen anderen Dingen irgendwie einfach auch mal für ein paar Wochen ersetzen kann. Und dann kann ich auch wieder solche Sachen machen.
1: Du hast eingangs erzählt, dass es quasi der Startschuss für das ganze Projekt vor fünf Jahren fiel. Mhm. Wenn ich dich vor zehn Jahren angesprochen hätte, als du Künstlerin und Malerin vor allen Dingen warst und gesagt hätte, in zehn Jahren wirst du einen Bauernhof betreiben und dort eine Art von Agrarrevolution vorantreiben, hättest du gesagt, ja, sieht mir total ähnlich oder hättest du gesagt so, ich, warum?
0: Vermutlich hätte ich gesagt, ich, warum? Ich war da wirklich nicht gedanklich. Ich hatte keine Idee.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass du damit auch auf eine Art deine Berufung gefunden hast oder ist es für dich eher, dass du da mit großen Augen drin sitzt und dich selber wunderst, wie bin ich eigentlich genau hier gelandet, aber jetzt bin ich nun mal da, also machen wir das jetzt so?
0: Ich habe da total meine Berufung gefunden. Also es ist für mich, gibt es keine Sekunde, in der ich das bereue, was ich da gemacht habe. Zumal ich auch mit der Kunstwelt nicht mehr so zurechtkam und mit dem, was ich da so gemacht habe, worauf ich so hingearbeitet habe als Künstlerin. Mhm. Da ist man dann im Atelier und überlegt sich irgendwie, wie die nächste Ausstellung sein kann und ob man irgendwie genug Geld verdient und ähm, ob man irgendwann mal im Museum landet und irgendwie all dieser Quatsch. Und da geht es irgendwie nicht mehr wirklich um was. Und die künstlerische Energie in mir ist die, nicht ignorieren zu können, dass wir dass wir so eine Schaffenskraft, dass wir mit so einer Schaffenskraft auf diese Welt geworfen wurden und zwar jeder einzelne von uns. Mhm. Bessere Leinwand hätte ich nicht finden können. Ich habe mich so wirklich die Möglichkeit etwas mit Bestand zu erschaffen mit anderen zusammen und da mich so total, ich kann mich total ausleben kreativ und ich kann eben auch so ein bisschen revolutionär sein. Das hat mir in der in der Kunstwelt irgendwie gefehlt. Das ist ein bisschen zu langweilig da und diese ganzen Handtaschen und so, das hm. hat, mich, hat mich genervt. Ja. Und eben auch, ich hatte kurz Christoph Schlingensief angeführt. Das ist ja. noch so einer gewesen, so ein, man hat ihn ja immer enfant terrible genannt und der ist das war so eine wichtige Stimme als Künstler in unserer Zeit, weil er eben alles immer umgeworfen hat und immer irgendwie Diskussionen entfacht hat. Und ich finde, das ist die Aufgabe, auch eine Aufgabe eines Künstlers. Und ich höre so wenig solche Stimmen wie, wie seine. Oder Beuys. Ja, mit Beuys habe ich mich auch viel beschäftigt in letzter Zeit. Und mit, der, mit seiner Aussage, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Und dass er selber sich nicht mehr als Künstler bezeichnet, wenn wir uns das, wenn nicht der Rest der Gesellschaft sich auch diesen Titel geben würde. Hm. Und warum in dem Projekt jetzt habe ich total gut verstanden, warum. Weil die Energie, die ich genutze, die mich dazu bewegt hat, Bilder zu malen und irgendwie zu übersetzen, was ich empfinde, das ist genau dieselbe Energie, die mich treibt, das Projekt zu machen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass im Verhältnis auch zu deinen, den Landwirten und Landwirten in deiner Umgebung wichtig ist zu zeigen, das ist jetzt nicht nur das Richtige zu tun, sondern es funktioniert auch ökonomisch. Wie funktioniert das Ganze denn ökonomisch? Also ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, ja, du bist auch Wochenmärkten in Berlin äh, zu finden mit deinen Produkten. Wer kauft denn die Dinge von Wilmas Gärten im Normalfall?
0: Es ist natürlich so, dass die äh, Produkte gekauft werden von Leuten, die sich sowieso schon mal auf einem Markt aufhalten. Das ist eh schon mal ein besonderer Schlag. Mensch, das hm. heißt, das sind Menschen, die sich sowieso auch damit auseinandersetzen, wo ihr Essen herkommt. Und die müssen sich das natürlich auch leisten können. Aber es sind auch viele Leute dabei, die sich das einfach auch leisten wollen. Ich hatte das eingangs, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt. Also diese industrielle Landwirtschaft, die produziert einen Überschuss von 45 Prozent jährlich. Bevor dieses Essen in irgendeinem Supermarktregal landet, wird es einfach weggeworfen. Und dann sagt man im Umkehrschluss, regenerative Landwirtschaft kann die Menschheit nicht ernähren. Ich würde mal sagen, wir sollten erstmal anfangen, das ganze Essen, was produziert wird, irgendwie richtig zu verteilen und dann können wir nochmal reden. Dieses Essen, was in den Supermärkten landet, wird ja subventioniert von der EU. Da fließen ja Milliarden an Geldern rein jedes Jahr, mhm. die ermöglichen, dass so ein Bund Möhren einen Euro kostet im Supermarkt. Oder zwei, oder ich weiß nicht, was er kostet. Und wenn wir dieses ganze Geld nehmen und das erstmal in das richtige System stecken, ja, weil wir alle wissen, dass das mit den Pestiziden und diesem ganzen Scheiß nicht weitergeht, mhm. Ja, dann kann man das auch äh, verfügbar machen für die breite Masse der Gesellschaft. Bei mir ist es so, dass ich auch ganz viele alte Leute habe auf dem Markt, zum Beispiel Rentner, die haben nicht so viel Geld und die sagen mir das auch und die kriegen dann auch was umsonst oder ja, kommen einfach am Ende nochmal und so. Also äh, wir haben schon so unsere Preise aber und die sind nicht gering. Aber mir ist es total wichtig, wenn jemand vor mir steht, der sagt, ich habe nicht so viel, das dann trotzdem möglich zu machen, dass der was kriegt.
1: Du verkaufst deine Produkte aber nicht nur auf den Märkten, sondern auch an Restaurants. Mhm. Wie werden die denn auf dich aufmerksam? Also sind die dann privat auf dem Markt und sagen so, hoppla, dieser ich weiß nicht, Salat ist speziell gut, der ist anders als das, was ich im Großhandel sonst finde. Kann ich da für mein Restaurant jede Woche 20 Stück dafür haben oder wie läuft das denn so rein wirtschaftlich ab?
0: Also tatsächlich, die, das erste Restaurant, was wir beliefert haben, war das Michelberger Restaurant. Das, als es das losging in, in der Saison mit dem Gemüsegarten, und ich bin befreundet mit, äh, mit den Betreibern, mit Tom und Nadine. Und die waren einfach ja, wahnsinnig süß, weil die gesagt haben, wir sind sofort Kunden und äh, du kannst uns beliefern. Und vorher hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, auch Restaurants zu beliefern. Und mit denen ging das so ein bisschen los. Und ich weiß gar nicht, wer als nächstes kam, aber irgendwann saß, Michael Schäfer vom Nobelhart zum Beispiel saß auch bei mir auf dem Markt und wir haben uns unterhalten. Und der ist mittlerweile ein total guter und zuverlässiger Kunde. Mhm. Und das Ernst und das Julius und Ora und wie die alle heißen.
1: Also, das sind schon, muss man dazu sagen, vielleicht so die Top-Restaurants Berlins. Also, das Nobelharten Schmutzig und das Ernst, die du gerade erwähnt hast, das sind ja Sterne-Restaurants.
0: Ja, die sind einfach auch gute Restaurants. Also, was man also zum Beispiel Lode aus Kreuzberg von Lodunstein. der kommt sogar mit dem Fahrrad zum Markt und holt sich sein Essen ab. Und der Jan vom, From Earth auch. Das finde ich ganz toll. Und ich muss sagen, durch diese Welt der Gastronomen oder diesen, dieser Einblick, den ich da bekommen habe in die Restaurantwelt in Berlin, der hat mir nochmal so einen irren Hoffnungsschub gegeben, dass wir ähm, gerade echt mehr werden auf diesem Weg. Mhm. Denn darauf kommt es ja irgendwie auch an, dass du nicht so ein Einzelkämpfer bist, sondern dass eben da schon ganz viele sich auch mit beschäftigen und dass es eben Restaurants gibt in Berlin, die das so ernst meinen und so ehrlich sind damit. Die kommen auf die Farm, die schauen an, was gibt es, die versuchen uns nicht dazu zu zwingen, irgendwas anzubauen, Mhm. was jetzt irgendwie außerhalb der Saison ist. Die nehmen das, was da ist, die nehmen auch mal einen Überschuss ab und so. Und die sind wirklich toll. Das sind richtig tolle Geschäftspartner. Und die meinen das ernst, was sie da sagen. Das, das freut mich total, das zu sehen, dass da so ein, so ein Schub ist. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Hättest du, wenn du jetzt im Nachhinein auf deinen Werdegang so zurückguckst, hättest du das alles machen können ohne die Kunst? Du hast ja vorhin schon auch total nachvollziehbar erklärt, was man von der Kunst für die Landwirtschaft lernen kann. Hast du den Eindruck, das war ein Umweg oder war das eine notwendige Schule sozusagen, um dorthin kommen zu können?
0: Ich sehe mich ja nicht als Landwirt. Ich bin einfach ich und ich mache, was ich mache. Und ähm, ich glaube, das ist nicht die Kunst, die mir dabei geholfen hat, sondern einfach, das ist einfach meine Art zu leben und zu denken. Hm. Also ich kann gut mit Unsicherheiten umgehen. Viele Freunde von mir haben den Kopf geschüttet und haben gesagt, dass ich, ne, ich hatte einmal irgendwie einen großen Batzen Geld. Und die waren so, bist du denn des Wahnsinns, das alles da reinzustecken? Du weißt doch ja überhaupt nicht, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Aber das für mich hat das eine Qualität. Mir macht das Spaß zu wissen, ich habe da, ich mache da keine halben Sachen, sondern ich will unbedingt, dass das klappt. Wenn es nicht klappt, ist auch okay. Dann, dann akzeptiere ich das. Dann kann ich auch weitergehen. Und ich glaube, das ist einfach, ich bin da am richtigen Ort gelandet mit meiner Energie und mit meinen Ideen. Da kommen halt so ein paar Sachen zusammen. Weißt du, das ist ja auch seltsam, dass ich da irgendwie plötzlich, dass mir jemand so ein Land anbietet und sagt so, jetzt mach mal. Und dann, das scheint schon so sein zu sollen.
1: War das jemals in der Range der Dinge drin, die du im Leben machen wolltest? Also gab es wenigstens als Kind den Moment, wo du dachtest, Ja, so ein Bauernhof, ist das ein toller, romantischer Ort, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat? Oder ist es für dich, für dich biografisch, auch so eine aus dem Nichts kommende Entscheidung gewesen?
0: Ich habe als Kind sehr viel Zeit auf dem Land verbracht. Also erstmal in Spanien bei meinem Vater, also da wo er herkam, wir sind so jede Ferien waren wir da in Südspanien. Das ist auch eine Landwirtschafts-Hotspot eigentlich. Mhm. Da kann man auch sehen, wie sehr diese industrielle Landwirtschaft das Land kaputt macht. Da gibt es nämlich jetzt mittlerweile eine echte Wüste. Da wächst einfach gar nichts mehr. Das ist ziemlich brutal. Und dann war ich ganz viel auch bei meinem Großvater, meinem deutschen Großvater, mütterlicherseits auf dem Land, in der Nähe von Trier. Da waren wir dann immer am Wochenende und da bin ich reiten gegangen. Und war mit meinem Bruder immer draußen und war bei den Bauern und bei den Kühen und wenn die Kälbchen bekommen haben und das war, das habe ich geliebt. Also ich bin schon sehr, sehr naturverbundener Mensch immer gewesen, aber ich glaube, was das vor allem so bei mir ist, ist ähm, ich habe schon immer mir gewünscht mit anderen zusammen irgendwas Großes zu bewirken. Hm. Und dann habe ich ja, ich weiß nicht, im Film, ich habe ja zuerst mit Film angefangen, das war dann nichts für mich, so Teamwork habe ich irgendwie gemerkt, das ist ist irgendwie, funktioniert nicht so gut und dann bin ich eben Malerin geworden, weil da da musste ich irgendwie nicht ähm, mich so erklären. Und jetzt ist es aber ähm, so, dass Teamwork doch wieder gut funktioniert und dass mir das irre Spaß macht, irgendwie die mit meinem Team zusammen und das wird ja auch jetzt größer und größer, ich sage immer, das ist so meine Piraten Crew, mit der wir in See stechen auf... äh, aufs wilde Wasser und einfach mit denen gemeinsam so eine neue Welt zu erkunden. Das macht mir Spaß.
1: Hast du denn das Gefühl, die beste Zeit ist vielleicht schon so vorbei, weil der Anfang immer so besonders speziell ist und man in das Nichts reingeht, wie bei einem Schiff, wie du es gerade skizziert hast. Man bricht so auf und alle sind wie aufgeregt. Und irgendwann weiß man so grob, wie es funktioniert. Und dann wird es aber meistens auch kompliziert, weil man vielleicht auch andere Ansprüche an sich stellt und nicht mehr ganz so naiv ist und vielleicht manche Hoffnungen auch verliert, weil man weiß, manches klappt eben nicht und dann wird es komplex oder denkst du eigentlich eher, du lernst noch so viel jedes Jahr und jede Saison dazu, dass es immer besser wird?
0: Also im Augenblick ist es auf jeden Fall noch so. Ich habe ja jetzt noch so ein paar Projekte ausstehen, die so auf meiner Liste waren, die jetzt noch so komplettiert werden müssen. Also wir haben jetzt unsere Bäckerei, wir produzieren jetzt endlich auch unser eigenes leckeres Brot, wir haben jetzt Eier, wir haben jetzt endlich unsere Mutterkuhherde, die in den Agrofaustsystemen läuft. Das heißt also da, wo auch Ackerbau betrieben wird, laufen die Kühe und bearbeiten den Boden, beziehungsweise helfen uns dabei, den Boden fruchtbarer zu machen. Und da fehlen jetzt noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel der Waldumbau, den haben wir jetzt seit drei Jahren, arbeiten wir daran, diese Forstflächen, die uns zur Verfügung stehen, ein bisschen umzubauen und da eben Baumarten einzubringen, die resilient sind, also ein bisschen besser auch mit den sich ändernden Bedingungen umgehen können, klimatischen Bedingungen. Mhm. Das ist jetzt noch etwas, da bin ich total aufgeregt, das zu machen. Das fängt jetzt im Winter an mit den ersten Pflanzungen und dann geht das aber auch nochmal über drei Jahre so Und dann beginne ich dieses Jahr, habe ich zum ersten Mal den Ort so geöffnet für Seminare. Und wir haben jetzt immer so Essen draußen bei uns mit Gastköchen. Das zum Beispiel, das Ernst kommt jetzt im August, jeden Sonntag im August. Und die kochen draußen mit allem, was sie vor der Nase haben. Also mit allem, was auf der Farm wächst. Das sind so ganz schöne, so ein ganz schönes Erleben auch für die Leute, die dann zu diesem Essen kommen. Ich gehe mit denen in den Garten und wir schauen uns an, was es gibt und aus dem wird dann eben gekocht und die sind so ganz nah dran. Und es geht mir auch nicht nur darum, einfach nur so ein schönes Essen dazu veranstalten, sondern die Leute schon auch darauf hinzuweisen, was es mit dem Projekt auf sich hat und mhm. aber eben auf eine Art und Weise, die Spaß macht und uns beflügelt. Genau, und dann gibt es ein paar Exkursionen mit Studenten und mit Schulklassen, die jetzt noch anstehen und. Äh, Es geht jetzt eigentlich erst los mit dieser Bildungsarbeit, auch die mir total wichtig ist bei dem Ganzen. Und ich glaube, also, ja, ich habe noch viele Sachen, auf die ich mich freue, die umzusetzen. Und irgendwann kann schon sein, dass ich dann mich auch zurückziehe und sage, so, jetzt habe ich ein tolles Team, die das hier irgendwie total gut wuppen. Und mein Plan ist irgendwie aufgegangen und das Kind läuft jetzt von alleine. Und dann kann ich einfach auch wieder malen gehen. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann aber auch mit einem guten Gefühl mich wieder an die Leinwand stellen und wissen, ich habe irgendwie so meinen Teil dazu beigetragen, dass die Welt ein bisschen besser geworden ist.
1: Was macht dich bei deiner Arbeit am glücklichsten? Ist es die Hände in der Erde zu haben? Ist es das Gespräch mit den Menschen auf dem Markt und zu merken, die verstehen gerade was über die Art und Weise, wie das, was sie essen, angebaut wird? Ist es die Natur wachsen zu sehen?
0: Es ist die Natur wachsen zu sehen, hauptsächlich. Also, alles, was du, was du angeführt hast, ist äh, wahr. Die Hände habe ich leider nicht so oft in der Erde mehr im Augenblick, habe ich so viele andere Sachen zu tun. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf mein Gärtnerteam, die den ganzen Tag im Garten bleiben können, während ich dann irgendwie in die Stadt fahren muss, <lacht> um auf dem Markt das Gemüse zu verkaufen. Das ist nämlich sehr schön im Garten. Nee, aber also es ist alles drei. Aber am allermeisten und am allerglücklichsten bin ich tatsächlich darüber. Also, erstmal selber dieses Bewusstsein für Natur in mir wieder wach geküsst zu haben und, und zu spüren, dass auch ganz viel Wissen einfach da ist, dass, dass man muss gar nicht so viele Bücher lesen äh, über die Natur, man hat einfach wir haben ganz viel in uns und kann ganz viel seiner Intuition folgen und irgendwie äh, die Natur dankt es einem. Also wir haben angefangen auf sandigen Ackerflächen, die total trocken waren und richtig scheiße aussahen. Mhm. Und da sind jetzt einfach überall Bäume und Blühflächen und wir haben irre viele Insekten dazu gewonnen. Und Vögel und Echsen und also, you name it. Das ist Die ganze Zeit gehe ich oder, oder abends meistens in den Abendstunden mache ich so einen Spaziergang und schaue mir irgendwie das eine oder andere System an oder die Gärten und freue mich einfach immer total, dass das irgendwie, irgendwie funktioniert.
1: Das klingt total super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin leicht neidisch. Ich bin auch beeindruckt. Das klingt nach viel Arbeit, es klingt aber auch nach schöner Arbeit. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, trotzdem heute zu uns zu kommen und das Gespräch zu führen. Wer sich jetzt dafür interessiert, wo es diese Lebensmittel zu kaufen gibt, kann das unter wilmarresgärten.com nachgucken. Dort sind alle Wochenmärkte in Berlin aufgeführt, in denen du dann auch fast immer selbst stehst und die Dinge verkaufst. Es gibt auch einen Account auf Instagram. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich
0: sehr, dass ich heute hier sein konnte und du bist herzlich willkommen im Garten mitzuarbeiten, wenn du magst. Oder auch einfach so. Und alle anderen auch.
1: Ich glaube, das werde ich tatsächlich tun. Das war Frisch an die Arbeit mit der Künstlerin und Biobäuerin Maria Jimenez. Aufnahme und Produktion Militza teckel Mein Name ist Daniel Erg. Wenn Sie Fragen an uns oder an Maria haben, schreiben Sie uns gerne an, frisch an die at zeit.de Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel
0: Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.